1: Fala torcida palmeirense, meu nome é Henrique Totti e começa agora a edição 73 do GE Palmeiras. É a maior sequência sem vitórias no Allianz Parque, um ataque que não funciona, um meio campo que não produz e um técnico muito pressionado pela torcida. Esse é o cenário que o Palmeiras se encontra hoje após mais um empate, agora contra um time quase que sub-20 do Flamengo em pleno Allianz Parque. O lucha pode cair? O Palmeiras pensa em reforços? A gente vai falar de tudo isso mais um pouco na edição desta segunda-feira, mas antes disso... Hoje temos a presença do nosso novo setorista do Palmeiras, e agora a figura carimbada do GE Palmeiras, José Edgar de Matos, ou só Zé Edgar, que vai trabalhar ao lado do Felipe Zito e do Fabrício Crepaldi, trazendo todas as informações sobre o Verdão.
2: Bem-vindo, Zé! Fala Henrique, fala Zito, fala Ricardinho, e Fabrício e aí, torcida palmeirense, primeiramente é uma honra estar nesse espaço, estar falando diretamente com vocês, a gente que já convive né, falando de Palmeiras, escrevendo de Palmeiras há algum tempo, mas agora... Estando nessa nova casa, é maravilhoso, é um espaço incrível. Será uma honra dividir mais milhões de podcasts, milhões de matérias e por aí vai. E logo numa semana bem quente, né? A gente vai ter jogo, não vai ter jogo, tem jogo, não tem jogo. Quando tem jogo, o Palmeiras não joga bem, a torcida caiu matando o Luxemburgo nas redes sociais. Aliás, tem muita pergunta sobre isso nas redes sociais. E a gente vai falar bastante sobre isso e será um prazer ter a companhia de vocês.
1: Boa, baita reforço. O Zé adiantou o nosso outro convidado. Temos a presença ilustre de Ricardinho, comentarista da Globo. Eu já começo dando as boas-vindas para o Ricardinho, fazendo uma pergunta para ele, exatamente sobre o Luxemburgo. O Ricardinho fez parte daquele Corinthians do Luxemburgo, jogava muita bola. Até o Zito estava brincando comigo antes do jogo aqui, que eu sou de 97. Eu não lembro desse time jogar, mas meu pai, as pessoas falam muito bem desse time. É, Ricardinho, te estranha é, ver a capacidade ofensiva desse time do Palmeiras, é, sabendo que o Lucha sempre foi um, um treinador de, de um futebol ofensivo, de um futebol bem jogado é, te estranha um pouco? Bem-vindo ao Gé Palmeiras
0: Obrigado, prazer é todo meu um abraço a todos ouvintes é, de ter, ser convidado para participar desse, desse podcast é, não tenho dúvida nenhuma que pelo tempo e que eu tive de trabalho, né, como atleta com Vandelei e foram quase cinco anos no total aí em, em clubes diferentes na seleção também. Não tenho dúvida que o Vandelei está muito incomodado é, com esse ataque do Palmeiras ou com essa produtividade ofensiva. Quem conhece o Vandelei sabe da sua filosofia de trabalho, de jogo, pelo que ele preza. É, isso deve estar tá incomodando ele essa questão ofensiva, essa Pouca produtividade do ataque do Palmeiras e não é questão de, de fazer os gols só, não, a questão é de criar mesmo essa criatividade, né? O criar oportunidades para poder, é, na sequência, sim, transformá-la em, em resultado.
1: Zito, Fabrício, querem fazer alguma pergunta é, sobre Luxemburgo para o Ricardinho? Eu já tenho uma na manga aqui, se vocês quiserem, eu já posso fazer. Por favor, chamou, pediu, um... vamos lá. Eu estava vendo, vendo Seleção EsporteV antes da gente começar a gravar aqui e o Pedrinho estava falando sobre uma coisa que eu achei interessante é que é o fato do Luxemburgo não ter conseguido potencializar seus jogadores. E de fato, se a gente pensar, o destaque do time atualmente pode ser o Gustavo Gomes, o zagueiro, é, o que, que, qual qual que é o, o principal problema do ataque palmeirense, Cardinho? Às vezes eu enxergo que é um pouco de, de falta de aproximação ali Um jogador recebe a bola na direita, ninguém aproxima, ninguém se movimenta Parece um jogo meio, meio lento Dá para apontar um, um principal defeito do ataque? Ou do sistema ofensivo em si?
0: Sim, você na pergunta, você já meio que iniciou a resposta Quando você fala meio lento O início das jogadas do Palmeiras geralmente são muito lentas e isso reflete daí na parte ofensiva, porque a construção da jogada hoje, até pela, pela velocidade do jogo, que mudou muito né, nesses últimos anos, não só no futebol brasileiro, enfim, no futebol mundial, exige que você tenha um trabalho de bola mais intenso, uma saída de bola qualificada sim, mas é, com intensidade, com, com dando velocidade. Quando a gente fala em velocidade, não é você ter só um atacante veloz, né? não é você ter é, jogadores é, é, pontas, aqueles, de, como a gente fala no futebol, é, é, com correria. Não, não, é você dar velocidade ao trabalho da, de bola, você dominar, tocar, os jogadores de meio campo pentearem menos a bola e aí sim iniciar a construção de jogada com mais qualidade. Acho que esse é o primeiro ponto do Palmeiras. Né? Por exemplo, no jogo com o Flamengo, o que a gente observava era um time lento na saída de bola, que facilitava a marcação do Flamengo. E aí o time ficava sem espaço de construção de jogada. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, iniciando melhor a jogada, aí sim, repertório de movimentação ofensiva. Né? É, é, dar liberdade dos jogadores de movimentação. O jogador de lado não está o tempo todo de lado. Se ele vê a dificuldade, ele vem um pouquinho para dentro para dar opção, uma linha de passe. O atacante, por exemplo, você vê o... o, o os jogos que o Luiz Adriano tem oportunidade de finalização, eu considero ele um bom atacante, um atacante de qualidade. É, ele, 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 ele não está tendo a chance nem de perder gols, né porque geralmente o atacante faz dois, três gols e acaba... Puxa, mas ele podia ter feito até mais, porque ele teve chance para finalizar. Não, ele não está tendo essa possibilidade. As poucas vezes que ele teve, ele fez alguns gols. Né? Então isso é sinal de que o time tem uma lentidão, muitas vezes no início da jogada e, consequentemente, isso reflete no ataque, porque aí o ataque não consegue produzir, é, não consegue criar as jogadas, de, seja de aproximação ou mesmo uma jogada individual, para poder transformar é, esses, esses lances ou, ou essa criatividade em resultado.
1: E essa lentidão que você falou, é, desculpa Fábio, que abriu o, tele, o microfone ali, é, só fazer uma pergunta sobre essa lentidão, a culpa, dizemos assim, entre aspas, é dessa lentidão? É mais do jogador em si ou do treinador que, que não consegue fazer um esquema para esse, esse time ser mais rápido?
0: Eu, eu acho que tem que se dividir aí. Eu não, não diria 50-50, porque eu não estou no dia a dia do Palmeiras. O que eu observo numa situação dessa e que já aconteceu, lógico, apesar do ritmo de jogo ser outro, mas na minha geração, é, é do, do treinador cobrar né, dos jogadores... É, essa, essa, vamos dizer, rapidez uma velocidade maior no início da construção da jogada, né? passando pelos jogadores de meio campo, com a participação dos laterais na construção, com a participação dos meias, mas principalmente é, desse repertório, dessa aproximação é, dos jogadores para estar tá mais, mais perto. Pra, por exemplo, eu vejo em alguns momentos os jogadores do Palmeiras querendo muito a bola, como a gente fala, falava antigamente, Sabe quando você quer jogar muito com a bola no pé? Então, por exemplo, o Zé Rafael joga com a bola no pé, né ele quer a bola para construir. Lucas Lima para construir. Patrick de Paula é mais um, um menino, um volante, que tem a obrigação de iniciar as jogadas. Né? É, mas aí pra, daí para frente, é, você vê o Luiz Adriano no meio dos zagueiros, geralmente joga um jogador de lado... É, às vezes é o Verão, às vezes é o Wesley, depende que dá velocidade, mas é, é, é muito, eu vejo muito poucos jogadores do Palmeiras ocupar o espaço para receber a bola em progressão, por exemplo, né, uma tabela em progressão, você sair do teu marcador é, é, para para tentar o espaço na defesa adversária, né, para tentar receber essa bola em progressão, para tentar um confronto de um contra um, né, para desequilibrar a defesa adversária. Então acho que aí parte do treinador também, entendeu? De ele criar situações ofensivas, do da, de dar liberdade e os jogadores entenderem essa movimentação. Aí sim você consegue envolver a defesa adversária, seja qualquer que seja esse adversário, e consequentemente você começa a ter criatividade, porque você ter só jogadores que querem a bola no pé, mas que é, não não jogam sem ela, ou seja, não 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 ocupam espaço, né, em progressão, não 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 dão essa essa a, vamos dizer assim assim esse, essa opção sem a bola para receber né, no campo adversário, aí você fica com um time previsível. E eu acho que é o que acontece muitas vezes com o um jogo principalmente ofensivo do Palmeiras.
2: O
3: Ricardinho falou sobre essa questão do Palmeiras ser um time previsível. Eu até faço uma pergunta para você mesmo na sua avaliação. Por muito tempo a gente falou que o Palmeiras era dependente do Dudu. O Palmeiras hoje ele sente muita falta do Dudu ou é, essa... O Dudu escondeu por muito tempo esses problemas que o Palmeiras já tinha. Como que é? Porque, realmente, a gente via em vários jogos que era bola no Dudu, ele vai para cima e o Palmeiras acaba fazendo gol, ganhando. O Palmeiras era muito dependente dele, ele escondia esses problemas, o time sofre com a ausência dele até hoje, não conseguiu se encaixar. Como que você vê essa questão que acho que faz muita diferença para o setor ofensivo? né?
0: O Dudu era um jogador... É, para o Palmeiras diferente. Quando a gente fala jogador diferente, é aquele jogador que chama responsabilidade na dificuldade, mas que tem, muitas vezes, na jogada individual, ou, como eu disse na resposta anterior, jogador que recebia a bola em progressão. Ele não vinha toda hora no meio receber a bola ele geralmente dava opção ou do lado direito ou do lado esquerdo, nas costas dos laterais, sempre ele era o que uma alternativa de metida de bola para o meia, né? Sabe aquele dá opção para o meia né? Vou dar outros exemplos na minha geração que jogou muito também no Palmeiras. Edilson fazia isso muito bem. Né? Edmundo, poxa Ricardo, mas você está dando os exemplos que, não, só para quem está nos escutando aí é identificar a característica do jogador, então o Dudu era um jogador diferente, ele conseguia num drible, numa jogada individual ele conseguia desequilibrar a defesa adversária, consequentemente ele produzia para o Palmeiras, por isso que ele foi um jogador tão importante não sei se a presença do Dudu já escondesse durante um período essa característica do time do Palmeiras hoje sem ele é, acho que não saberia pesar isso, a verdade é que o Dudu hoje não está mais o Palmeiras tem que entender isso mas não tem esse jogador por mais que coloque o Verón, que é um jovem promissor ainda, o Wesley, que é um jovem promissor, né? mas são jogadores que precisam ser municiados, precisam ainda ser orientados, e não tem essa característica individual que o Dudu tinha. Por mais que eles tentem o drible, eles não têm ainda o repertório que o Dudu tinha. Então isso é causa no Palmeiras, porque é, é, é pouca alternativa, Entendeu? de característica de jogador para ter esse escape de jogo. Então o Lucas Lima pega a bola, que é um jogador técnico, e ele precisa ter alguém que dê essa opção para ele, né? O Zé Rafael a mesma coisa, né? O, o o menino que é um é um jogador taticamente acho que importante, jovem, mas de qualidade, tanto é que teve a oportunidade de seleção brasileira, apesar de ser convocado para a lateral, mas acho que tem muito potencial, também não é esse jogador de dar opção. Então são jogadores é, é, que gostam da bola, mas que precisam ter atacantes que dê essa opção de largura de jogo, de velocidade. E acho que o Dudu fazia muito bem isso no Palmeiras. Ele era esse jogador, por isso que ele fazia diferença fazia, fez a diferença e em muitos jogos o Palmeiras, inclusive participação direta em conquistas. Ah, no do, acho que março,
4: no começo da dessa quarentena, crise por causa da pandemia, eu e o Fabrício tivemos a oportunidade de fazer uma entrevista é, com o Schemburg ali, era, foi naquele primeira etapa né de temporada, parando, depois começando a programar um possível retorno que veio só depois de alguns meses e ali a gente bateu um papo com o Vanderlei porque já há um bom tempo a grande cobrança do Palmeiras, da torcida do Palmeiras, é para se achar um camisa 10. O Palmeiras tem essa essa necessidade. Né? E eu lembro que eu fiz essa pergunta para o Vanderlei se um grande desafio dele nesse naquela época, início de trabalho no Palmeiras, era recuperar o Lucas Lima. E ele me devolveu essa pergunta com outro questionamento interessante. Ele falando, tem camisa 10 no futebol brasileiro, no futebol mundial hoje? acho que se perdeu um pouco dessa característica de ter um organizador. E agora acho que a gente tem a oportunidade de conversar com um cara que brilhou é, de meio de campo, camisa 10, jogou muito bem. Ricardinho, eu queria falar sobre isso. O Palmeiras tem essa dificuldade. A gente vê sempre, é, o Lucas Lima faz um jogo bem e não tem uma regularidade. Daí entra o Veiga, como entrou é, contra o Flamengo, num jogo horrível, mas ele teve algum destaque. Aí talvez no próximo jogo também não tenha esse mesmo rendimento. Gustavo Scarpa, a gente pode dar vários exemplos. É é é um momento de pensamento de jogo é, com esses volantes que saem mais, jogam mais é, prejudica essa coisa dessa figura do camisa 10. É é possível ter um camisa 10
0: para esse time do Palmeiras e para qualquer time? Eu acho que é possível, sim. Acho que a gente tem poucas opções hoje. É, talvez a gente não encha uma mão com cinco opções no futebol brasileiro, que, aliás, a maioria dos times que tem essa característica de jogo, é, não o Palmeiras hoje, mas característica de clube. O Palmeiras é um clube que a torcida exige que o time jogue futebol. Não adianta só dar carrinho, não adianta só dar porrada. Tudo isso tem que ter. Tem que ter compromisso. Mas o, o, o Palmeiras e olha que eu não tive a oportunidade de jogar no Palmeiras, mas é, joguei muitas vezes contra. É um time que a torcida quer futebol, a torcida quer qualidade, quer jogo. É, até pela, pelos, pelos times que o Palmeiras montou na história, né, na sua bonita história como, como grande clube que é. é. Então, eu acho que é possível. Só que hoje, realmente, a forma de jogar de muitos times, é, o conceito de muitos treinadores, é, muitas vezes... É, tiram o espaço desse pensador, desse jogador, do cerebral, desse jogador que quebra o ritmo do time, que é capaz de, às vezes, num jogo não estar tá bem, mas com a bola colocar o atacante em condições de decidir o jogo, numa jogada individual, numa metida de bola, decidir a partida. Acho que cabe ainda no futebol espaço para esse jogador. Só que cada vez está se formando menos essa característica, essa que é a verdade, devido à forma das equipes jogarem. Né? O Palmeiras busca esse jogador. Talvez ele tenha, é, talvez não esse jogador cerebral, mas talvez ele tenha alguns jogadores que possam é, ser é, cri mais criativos do que são hoje. Né? Mas é um complemento. Por isso que eu disse que a questão ofensiva de você é, é, criar mecanismos, né? criar é, treinar situações de movimentação com jogadores, não só de velocidade. Porque que você fala em velocidade, você fala jogador... É, correria jogador que, que rápido não não é só isso né o jogador ele, velocidade pode ser sim o cara ser rápido mas pode você dar velocidade à bola com jogadores que ocupem o espaço é, no campo adversário em progressão para receber a bola, que dê opção para o jogador de meio. Acho que isso falta ao Palmeiras. Tem muitos jogadores que jogam com a bola no pé, mas poucos que agridem o adversário no sentido do espaço. Né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, é, é, de um Marinho no, e um de um Soteudo no Santos, que são jogadores que gostam da bola no pé, mas você vê que eles, eles ocupam espaço no campo adversário para dar opção no meio campo. E, Curiosamente, em alguns momentos, a questão do Santos é justamente ter no meio jogadores que potencializem né, a condição deles. No Palmeiras é o contrário. No Palmeiras, de repente, você tem jogadores no meio que podem ter um trato com a bola, né, mas falta essa opção ofensiva. E acho que realmente todo mundo está atrás desse jogador cerebral que, no meu entendimento, ainda há espaço no futebol para essa característica de jogador. E
2: sobre essa característica do jogador cerebral, é importante a gente até relembrar que o próprio Luxemburgo tentou o Dudu nessa função. Né? Um pouco antes do Dudu sair daqui para o Palmeiras, o Dudu atuou mais no meio. E mesmo quando ele atuava aberto, o Dudu tinha essa característica de quando ele recebia a bola no pé, né quando ele não é, recebia a bola em profundidade, diretamente para a grid adversário. O Dudu participava muito dessa criação. O Dudu choveu de dar assistência, cruzando a bola na área, indo para o fundo... Atuando mais no meio, tocando de primeira. Então, também o Dudu tinha essa característica que ajudava né, nessa criatividade do Palmeiras. E também, o, o talvez, o, o substituto, ou, a, ou quem o torcedor esperasse que fosse substituir o Dudu, uma péssima fase. Eu queria saber até do Ricardinho se ele viu o Rony sendo, pelas características que ele apresentou no Atlético Paranaense, se ele voltar a ter confiança, né, se ele voltar a ter a, a boa fase que ele encontrou no Atlético Paranaense, seria um jogador de perfil ideal para justamente ser essa válvula de escape, essa, essa pecinha né, que está faltando para o ataque do Palmeiras voltar a deslanchar?
0: Acho que o Rony primeiro ele não, ele não jogou ainda no Palmeiras nem 50% do que ele jogou no Atlético Paranaense. E que o fez é, criar uma expectativa e, e lógico o interesse do Palmeiras na sua contratação, que ele jogou pelo Atlético o ano passado. Não, acho que o Rony também seja o, o substituto do Dudu, até porque acho o Dudu mais jogador do que o Rony. É, tanto na característica de é, é, drible, né? porque o Dudu, por mais que o Rony seja um jogador rápido, o Dudu ele é um jogador técnico, ele é um jogador é, de improviso e de ir para uma tabela. O Rony pode ser até mais um pouco veloz do que o Dudu, mas não consegue aliar, eu acho que o Rony, a velocidade ao, de repente, ao improviso de um drible, sabe? Acho que o Dudu um jogador mais, mais, mais completo. Agora, o Rony pode ser, sim, interessante ao, ao Palmeiras a partir do momento que ele começar a render o que ele rendeu o ano passado no Atlético, sendo uma válvula de escape. A diferença que acontece é o seguinte, é que o ano passado, em muitos jogos, o Atlético tinha uma forma de atuar e o Rony como escape. Ou seja, o Rony tinha espaço para velocidade, para correr, que é uma característica dele. E acho que ele fez isso muito bem o ano passado. Só que o Palmeiras é um time de protagonismo, é um time grande, é um time que propõe jogo e que serão poucos os jogos onde o Palmeiras vai jogar em contra-ataque. Ou que os adversários irão, a não ser os grandes jogos, que irão dar espaço para o Palmeiras... É poder contra-atacar, e aí pesa a característica do Rony, porque ele precisa desse espaço para poder agredir o adversário, e muitas vezes com as defesas montadas, ele não tem essa possibilidade, ele tem que ir para uma jogada individual, ele tem que ir para uma tabela, e aí ele não, é, não tem a mesma característica, e vamos colocar assim, a mesma qualidade do Dudu nesse aspecto então acho que são, são situações diferentes, mas acho que ele pode ser importante se ele retomar o seu, o seu melhor momento porque desde quando ele chegou realmente ele teve já várias oportunidades, mas ainda não conseguiu render aquilo que o fez chamar a atenção do Palmeiras na sua contratação.
1: É isso, acho que o Rony tende a evoluir ainda porque a pior que tá, acho que não, não é possível ficar não, é, vamos falar um pouco mais de É, licença. a fase não tá muito boa né? É, então é, vocês pediram perguntas para os torcedores nas redes sociais. Eu imagino que milhões, a maioria das perguntas foram sobre Luxemburgo. A pressão é, a é muito até, grande, sim. né?
4: Acho que até resumir, tem muita pergunta hoje. Agradecer a todo mundo que participou. Não vai dar para ler, porque é. 95% é falando do Vanderlei... A gente já conversou bastante com o Ricardinho sobre isso, né? a gente falou um pouquinho do momento do Palmeiras, e muita gente perguntando de futuro. Eu acho que tem muito torcedor querendo a saída do Vanderlei e tem essa pressão, né? o Palmeiras é uma campanha muito estranha, porque o Palmeiras não perde, mas o Palmeiras também praticamente não ganha. né? Então é, se criou uma, uma sequência de 18 jogos de invencibilidade, que é algo muito positivo. Uhum. Só que o desempenho do Palmeiras não é positivo, né? o Exato, desempenho né? do Palmeiras tem deixado a desejar. Então, é, a gente agradece todo mundo que perguntou, mas então a gente vai resumir todo, quase todo mundo numa, numa resposta só, né?
3: Só um detalhe. É,
4: falando...
3: Por favor. Não, assim, é, 18 jogos de invencibilidade é muito positivo, mas é aquela coisa, é melhor você ganhar um jogo e perder dois do que empatar é. dois e perder um, por exemplo. E foram, acho que, 18, 8, 8 vitórias e 10 empates. Então, o Palmeiras é, é, é um time eu... que empata muito, né? é.
2: Sim. É, e só ver o retrospecto dentro de casa no Allianz Parque recente, eu acho que é um bom exemplo de como também os números... Da, o Palmeiras está invicto como mandante uhum. no Campeonato Brasileiro, mas venceu apenas um jogo que foi no estádio do Morumbi, né?
4: Exato. A, a, a atual sequência do Palmeiras no Allianz Parque é a
2: pior desde a
4: inauguração do Sim. estádio. O Palmeiras não vence há cinco jogos e, e nunca isso tinha ocorrido. O máximo que o Palmeiras tinha ficado sem vencer no estádio é, três vezes, então é é, um, é uma coisa que tem que se preocupar, mas falando de, de futuro do Vanderlei, o Vanderlei teve uma pressão é, que aumentou bastante naquele empate contra o Inter é, que foi véspera de jogo contra o Corinthians, a diretoria defende, em vários poréns é, pandemia, tempo para treinar um time que não tem reforço a gente fala de reforço daqui a pouco é um time que priorizou esse ano não mais dar uma uma reestruturação né de elenco do que de buscar alternativas mas nesse momento o trabalho vai seguindo né Zé
2: é exatamente a gente inclusive vai trazer mais detalhes né sobre essa questão do prestígio de Vanderlei Luxemburgo diante da diretoria do Palmeiras aliás o um prestígio ainda intacto né e você adiantou algum, alguns fatores e é justamente nisso que a diretoria do Palmeiras se apega né o Vanderlei Luxemburgo Embora o desempenho, o próprio Vanderlei Luxemburgo e a própria diretoria do Palmeiras tem ciência de que o desempenho precisa melhorar, que o desempenho não é satisfatório. Mas há diversos contextos que impedem qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de uma decisão mais drástica nesse momento. Até porque o Campeonato Brasileiro não está. nenhum time disparou. O Atlético de Mineiro pode até dar uma disparadinha, mas não é algo tão relevante, né? O próprio Flamengo, que é o clube que entrou no Campeonato Brasileiro como grande favorito, também não está nas cabeças. Então, há tempo ainda, né há numa avaliação, há tempo para o Palmeiras evoluir com a bola nos pés e com a bola nos pés evoluindo, esse Palmeiras vai ter resultados melhores. né Mas há muitos fatores, alguns alguns fatores, o Zito já citou há pouco, mas mais detalhes a gente vai trazer no próprio no Globosport.com. De que o, o prestígio do Luxemburgo está intacto, a paciência é grande e, e nem um resultado como o de ontem contra o Flamengo, que talvez difícil ter encontrado no Campeonato Brasileiro uma equipe que tem enfrentado tantas dificuldades, né, por causa dos casos de convite. Talvez o Goiás é sido o, o grande concorrente do Flamengo nesse tropeço, que é um tropeço enorme, né, porque o, o Palmeiras dentro de casa e o Flamengo com uma defesa totalmente remendada, né, com jogadores. Alguns jogadores até estrearam ontem né, como profissional, como o goleiro Hugo, né, que fez uma defesaça no lance do Luiz Adriano, cabeçado cabeçada do Luiz Adriano. Então, há alguns fatores que ainda pesam a favor do Vanderlei Luxemburgo, mas a gente sabe como funciona o futebol e sabe como funciona a pressão. A pressão do lado do, do torcedor já começou e está aumentando. E se os resultados não vierem, e se o desempenho também não vier, isso pode se tornar uma coisa mais insustentável para o presidente Maurício Gagliotti. Ricardinho, você
1: acha que essa paciência da diretoria com o Luxemburgo pode ser benéfica para o futuro da temporada do Palmeiras?
0: Tudo é relativo, né? Uhum. Porque a questão é, primeiro no futebol, resultado, trabalhos. É, o Vanderlei que sempre foi o é, adepto a... Poxa, é, não, não é legal empatar três jogos, né? porque eu faço três pontos. Né? É melhor, de repente, eu, eu, eu perder... É, se eu perder dois jogos e ganhar um, eu ganho uma vitória, pelo menos, né, e faço os mesmos três pontos. Né? Ele sempre foi adepto a isso. E por isso ele sempre foi um treinador que trabalhou a parte ofensiva, que era justamente de, de construir resultados contra o adversário. Curiosamente, o time dele atualmente está empatando muito. E a questão do desempenho do Palmeiras é que todos comentam, e com, e com é, vamos dizer assim, com, com um critério de análise que todos nós temos, se o o Palmeiras é, o que o torcedor imagina? Ah, mas o Palmeiras não está perdendo, está é, empatando, está com uma boa campanha, está invicto. Mas o desempenho do Palmeiras, do time do Palmeiras não é bom. O que, que o torcedor imagina? Poxa, o é, primeiro jogo que houver a necessidade de uma recuperação, que houver a necessidade de um jogo decisivo, jogando da forma que o Palmeiras... É, jogou em algumas partidas, é, vai ser difícil o Palmeiras conseguir é, uma classificação. Então, esse jogo ainda não chegou. Mas, pelo desempenho, é, é difícil né, você é, é, imaginar que numa reta final o time vai conseguir, do jeito que está jogando, uma, um, 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 chegar perto de uma conquista. Né? Por mais que, que, que tenha se alguns resultados aí, uhum. vamos dizer assim, de, de invencibilidade. Então, é, eu acredito que é, o, o, a paciência do, do dirigente é em cima não só do que ele é, vê né, no dia a dia, em relação ao resultado, mas também é, de trabalho, da análise mais complexa de, poxa, é, uma mudança agora, eu acho que, é, por um lado, pode ser o que o torcedor tá de repente, querendo ou está é, é, palpitando, mas uma mudança de trabalho no, perto da metade do Campeonato Brasileiro, né, na Libertadores e até pelos resultados do Palmeiras. É, o desempenho do Palmeiras não é bom, mas o resultado do Palmeiras está ali entre os primeiros do Brasileiro, está bem na Libertadores, quer dizer, é, é difícil você tomar uma Decisão nesse aspecto, se eu sou o dirigente do Palmeiras, né? então a questão de prestígio eu acho que é em cima disso. Agora é lógico que o dirigente sabe é, analisar o desempenho e sabe que o desempenho, como Vanderlei também sabe, os jogadores sabem que o desempenho está muito longe daquilo que, a, que esse grupo do Palmeiras pode render pode é, é, apresentar. Isso é fato e tem jogadores de um nível que, que tem que jogar mais do que vem jogando, principalmente em alguns jogos. Né? Há uma irregularidade muito grande no time do Palmeiras.
2: Igual é um... ou bem O Palmeiras é o único paulista que ganha um título no ano também. Exato.
1: Esse, esse gancho que o Ricardinho deu é um bom gancho para a gente falar de reforço. Então, falando de reforço, Felipe Zito, que, que esteve lá no Allianz acompanhando o jogo o Lucha voltou a falar em reforços, né?
4: Exato. É, aliás, que fim de semana, né? Tem jogo, não tem jogo. Foi uma cobertura bem é, estranha.
1: Sim. Eu fui
4: para a porta da academia, fiquei vendo se o ônibus ia sair, se não ia sair. Fui para o estádio. O Palmeiras chegou sem saber se ia ter jogo, se não ia ter jogo. Foi uma coisa bem difícil, Várzea, né? né? É, pode ser com esses Resumindo. termos também. É, uma boa, uma, um bom resumo. É, eu enrolei para você finalizar bem. E o Vanderlei falou na, na entrevista coletiva, ele voltou a dizer um pouco que a gente, do que a gente vem falando, né da realidade do Palmeiras é, neste momento, do, do projeto do Palmeiras para essa temporada. Ele até começa a frase dele falando que, que o elenco que tem é o elenco que vai ficar até o final do ano. É, mas depois ele abriu a possibilidade de ter um reforço pontual. O Palmeiras nunca negou que acompanha o mercado, mas tem hoje uma série de uma série de, de restrições né financeiras de momento o Palmeiras avalia o mercado o Palmeiras negocio, voltou a negociar há pouco tempo com o Marcelo Herrera daí o jogador do lateral direito do, do São Lourenço que é, teve uma lesão quebrou a perna então já esfriou isso o Palmeiras já acompanhava o é, um lateral desde o início da temporada então, o Palmeiras continua avaliando né, tem a questão do, do Jean Pierre depois o Fabrício vai trazer mais informações e o momento do Palmeiras hoje é mais de reestruturação, né? O Vitor Hugo estava para ser negociado, uma venda que era bem avaliada pelo Palmeiras e nessa segunda-feira já esfriou, já desistiu. Os turcos do Trabzonspor desistiram, então o Palmeiras tem essa, é, o Palmeiras continua no mercado avaliando, mas não é uma coisa que dá para ter certeza que o Palmeiras vai contratar. Eu acho okay. que vai e eu acho que precisa, mas é uma uma coisa que ainda tem uma série de, uma série de evolução para ter. É, e, o, e o que pesa muito nessa temporada é dinheiro. Né? O presidente Maurício Galeotti já falou numa entrevista para a gente que o Palmeiras vai deixar de arrecadar cerca de 200 milhões por causa dessa crise. E é um negócio que impacta. Né? Por isso que o Palmeiras tem buscado mais é, negociações de saídas do que de, de chegadas. Mas acho que o Palmeiras precisa sim. O Vanderlei é, é, tem que ter uma, uma alternativa ali. Né? Mais interessante, talvez, para o meio de
3: campo. E vale lembrar que essa negociação frustrada do Vitor Hugo atrapalha nesse sentido, né? Porque seriam 4 milhões de euros que entrariam para os cofres do Palmeiras. O Palmeiras ainda tem que pagar para a Fiorentina aquilo que pagou para contratar o Vitor Hugo. A própria 20, negociação. 23 20, milhões, é, algum algo milhões perto. de reais, algo assim. E a própria negociação dele ajudaria muito a cobrir essa, essa dívida. Agora, ele não vai mais para o clube da Turquia e isso vai fazer diferença nesse sentido. Então, é mais uma dificuldade que o Palmeiras encontra, justamente por esse fato de precisar vender jogadores para poder comprar outros. O caso do Scarpa foi outro que aconteceu isso, porque... O Palmeiras ficou perto de, de vender para um clube da Arábia Saudita. Aí eles acabaram contratando o Pitch Martinez, que era do, do River Plate, estava no Atlanta United. E o Palmeiras ficou com o Scarpa, que também é um jogador que o clube vem pagando e continua gastando dinheiro com ele pela negociação que fez há, há alguns anos. Então, não é uma situação fácil para, para contratar reforços, tanto que o clube passou a nesse ano. Né, eles estão é, usando de uma uma estratégia de negociação que é sempre tentando comprar parte dos direitos do jogador ou tentar envolver com outros jogadores em troca, é, principalmente comprando porcentagens menores, que foi o que foi oferecido para o São Lourenço pelo Marcelo Herrera e não, o São Lourenço não aceitou. Então, além de toda a questão pandemia, é difícil fazer contratação, o Palmeiras não tem um dinheiro vasto para contratar e ele tenta fazer composições... É, dessa maneira para conseguir uma contratação ou outra, mas é difícil. Vou
1: é, fazer uma pergunta para o Ricardinho, é, tendo em vista essa, essa questão de reforço, se o Ricardinho fosse um, o dirigente do Palmeiras ali, é, aquela oportunidade de negócio que, que os dirigentes tanto falam, o Zito falou que talvez ele ia atrás de uma pessoa para o meio campo ali. É, você enxerga a posição ali de meio campista a mais deficiente do Palmeiras? É, quem, você, quem você iria atrás nesse mercado?
0: Eu iria atrás de jogador de característica de lado. De lado de campo, mas não, não velocista, aquele velocista de contra-ataque. jogador é, intenso de lado que pudesse dar essa opção de largura essa, ao jogo, essa opção de receber a bola... É, em progressão, né? receber a bola no espaço, porque jogadores de meio, o Palmeiras tem, que gostam de trabalhar a bola com a bola no pé. É, eu, eu acho que precisa de opção na frente. Acho que atacante, em relação ao Luiz Adriano, o William, gosto muito do William, acho que ele tem uma característica de opção também muito boa. Acho que o William poderia jogar é, algumas vezes um pouco mais com o Luiz Adriano, acho que os dois. É, um, um pode, de repente, ajudar é, o outro estando mais próximo dentro do jogo. Acho que eles jogaram muito poucas vezes juntos e acho que aí poderia ser um ganho para o Palmeiras. Mas eu traí esse jogador com essa, com essa característica aí. Agora, a gente tem que é, saber é, analisar, sim... É, Acho que tirando o Atlético Mineiro, nesse momento, e o Flamengo, até pelas contratações, eu acho que os outros, todos os times do Brasil precisam de contratação, né? todo mundo fala nisso. Então a gente tem que levar em consideração a parte financeira, e acho que quando o presidente do Palmeiras fala é, dessa questão de equilíbrio financeiro de um ano mais complicado, é real, né? não só para o Palmeiras, que é um time dos mais organizados hoje no futebol brasileiro. Então se o Palmeiras sente isso, você imagina os outros, né? mas é uma realidade, então você tem que ponderar isso, você tem que ponderar que o Palmeiras tem um bom elenco, né? o Palmeiras tem um bom elenco, e quando eu falo um bom elenco, é de um elenco que pode render mais do que está rendendo, uma coisa é você querer que o elenco do Palmeiras é, seja, vamos dizer assim, tem um elenco de, de um super time, uhum. né? nós não estamos falando disso, mas nós estamos falando que o Palmeiras tem um elenco hoje para render muito mais do que está rendendo, isso na parte ofensiva, acho que no meio campo, na parte defensiva. Enfim, acho que até defensivamente o Palmeiras tem uma solidez muito boa. Acho que conseguiu esse equilíbrio defensivo, apesar do gol que levou contra o Flamengo. Mas aí foi mais é, é, os zagueiros, principalmente Felipe Melo, tá é, olhando a bola e não, não prestou atenção na marcação do Pedro. Mas isso acontece, é uma circunstância de jogo, tá? mas acho que defensivamente ainda o Palmeiras tem um equilíbrio agora ofensivamente eu acho que tem um elenco para render mais mesmo com esses jogadores se vier uma contratação, ótimo se puder uma característica para melhorar esse desempenho ótimo, mas a gente tem que ponderar isso porque por mais que é, o Palmeiras esteja em uma condição diferente dos outros clubes, existe essa questão financeira que tem que ser levada em conta nesse ano Diferente que todo mundo está tendo
1: Você acha que o elenco Pode. do Palmeiras está entre os, os Dois melhores do Brasil ali Ao lado do Flamengo Ou o Atlético Mineiro tem um elenco melhor ou pior O que, que você acha, Ricardinho?
0: Eu acho que o elenco do, do Atlético Mineiro E do Flamengo hoje estão acima Dos outros, hum. eu acho Acho que o do Grêmio já esteve num, num patamar melhor Perdeu alguns jogadores importantes Quando nós falamos, por exemplo é, Desse jogador cerebral Ou desse é, é jogador de meio campo, o Grêmio é um time que teve, que, que o Renato tem muito problema hoje no time do Grêmio para encontrar esse jogador aí no meio campo, porque ele teve o Luan no melhor momento da, da carreira dele, depois caiu, Aí ele encontrou um Jean-Pierre, que é um jovem, para jogar ali como segundo atacante, jogador de meio que chegasse na frente. Jean-Pierre se machucou, acabou caindo de rendimento. E hoje ele não tem, ele está buscando esse jogador. Por mais que perdeu é, 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 o Cebolinha, agora tem a opção do PP que é um jovem. Né? O, o, o Grêmio está tentando se remontar. E o Palmeiras, trazendo essa, essa, essa ideia para o Palmeiras, é, é, o Palmeiras não, o Palmeiras acho que tem opções no elenco, né, para fazer um time competitivo ofensivo melhor do que a gente tem visto, eu acho talvez não tenha o elenco que tem as opções que tem o Flamengo hoje que é o Atlético Mineiro, mas é, tirando esses dois clubes aí, eu colocaria... É, como opção o Palmeiras, colocaria também como opção, vai, não sei se junto com o Palmeiras, mas ali próximo, o, o São Paulo também tem opções, entendeu, de jogadores, fazer vai dizer, poxa, tem craques? Não, é, é difícil hoje a gente, sinceramente, falar um craque, né, um grande craque no futebol brasileiro, essa é a realidade, mas são bons jogadores, competitivos, jogadores interessantes e que, é, 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 podem sim é, ter uma produtividade melhor. Fabrício, ia falar alguma coisa?
3: Não, vocês falaram sobre reforço para o meio campo, aberto, jogando centralizado, enfim, tem a situação do Jean-Pierre, que é um jogador que o Palmeiras demonstrou interesse, chegou a conversar com o Grêmio, só para atualizar a situação, o Palmeiras não vê hoje uma possibilidade de fazer negócio pelo Jean-Pierre, o Grêmio deixou bem claro que é um jogador muito importante para eles, é uma cria do clube, tem uma multa rescisória de mais de 100 milhões de dólares, falou-se sobre uma troca de jogadores, mas também o Palmeiras não tem jogadores que não tenham feito é, os seis jogos no Brasileirão e que possam interessar ao Grêmio, então hoje o Palmeiras não vê possibilidade de negociação pelo Jean-Pierre, se acontecer algo no futuro é uma outra situação, mas hoje... Não, não tem essa possibilidade do Palmeiras contratar o Jean-Pierre
1: Certo, então antes da gente encerrar o assunto brasileirão é, nessa edição a gente vai começar a dar voz para o torcedor palmeirense é, a gente vai ouvir um áudio que o primeiro que vai, vai participar é o Breno Almeida inclusive a gente comentou sobre ele no episódio passado é, vamos ouvir o que o Breno tem para falar
5: Fala aí pessoal do GE Palmeiras, tudo bem? Eu sou o Breno Almeida, o detentor do gifzinho do palhaço no, no último podcast e eu venho aqui para contar um pouco é, de como o torcedor do Palmeiras está se sentindo né? após tantos empates. né? E a gente acaba sendo feita de palhaço, né? porque a gente cria tanta expectativa com esse time. Sabemos que temos um elenco milionário é, e os caras não estão correspondendo dentro de campo. E é, é, um time que empata tanto, se empatar 38 rodadas, vai cair para a segunda divisão a gente não pode empatar tanto. É, então, esse estigma de time que está invicto no, no campeonato acaba não convencendo. Apesar de ter ganho o Campeonato Paulista com, contra o nosso maior rival, dentro de casa, né? vingando 2018, mas ainda não é o bastante. Mas eu pergunto para vocês, é, vocês ainda têm esperança que esse Palmeiras vai vingar no Campeonato Brasileiro? Porque eu, pessoalmente... Não tô tendo tantas esperanças assim. Beleza, pessoal?
1: Um abraço pra todos. Bom, o Breno deu uma.
5: O Breno, desesperada o Breno tá
1: desanimado. Desesperado ali, com, falando em rebaixamento, mas.
4: Eu fiquei meio preocupado com o Breno. O Breno não tá muito animado, mas faz sentido, assim. Não, acho que não vai cair pra segunda divisão, né? Como o Breno. Tem uma
2: fila longa ali na
4: frente, É, Eles mais preocupados com rebaixamento. Mas na mesma forma eu também acho que o Palmeiras hoje não mostra que vai disputar pelo título. Mas,
0: Breno, fica tranquilo, cara, vai dar tudo
1: certo. Você acha que disputa pelo título, Ricardinho, ou, ou briga pela Libertadores ali? Meio que respondendo, Breno.
0: Se, se melhorar o desempenho, pode-se candidatar a, ao título. Mas com esse desempenho que o Palmeiras está tendo, por mais que é, exista uma invencibilidade, acho que o Palmeiras... Com esse desempenho não, não briga pelo título não e, e vai brigar bastante por uma Libertadores, se continuar com esse desempenho. Mas, repito, acho que esse elenco do Palmeiras tem lastro para render mais do que está rendendo. Não sei se é só a ideia de jogo, se a questão de orientação, se desempenho individual dos jogadores, nesse conjunto todo aí, mas o Palmeiras, com esse elenco, tem que render mais pelos jogadores que tem do que está rendendo.
2: Concordam, amigos? Concordo, concordo. concordo. E totalmente, tem um fator sim. que eu acho que joga contrário ao, ao, ao elenco e ao Vanderlei Luxemburgo, que é o fator tempo. Porque a gente vive um campeonato brasileiro totalmente atípico, uma temporada totalmente atípica. Né? Quando o Palmeiras estava com trabalho lá atrás com o Luxemburgo, veio a pandemia, foram mais de quatro meses parados. Aí o elenco volta com mudanças, assim, o Dudu, que é o principal jogador, o Luxemburgo tem que reviver um novo time né, sem o seu principal jogador, só que o Palmeiras tem libertadores, vai ter Copa do Brasil pela frente, então vai ter pouquíssimo espaço de calendário para trabalhar. Vai ter que melhorar no campo, no jogo, o que a gente sabe que é, uma, é, um, é um fator que dificulta e muito um trabalho a médio prazo de evolução de um time. Se eu fosse o Breno, eu estaria mais esperançoso na
3: Libertadores do que no Campeonato Brasileiro. Porque Libertadores, se o Palmeiras empatar todos os jogos até o final, ele tem chance de ser campeão. É no verdade. Brasileirão isso, isso não, não acontece. E nessa é de ganhar de 1x0 né? e o Everton pega pênalti, ganha de 1x0 em casa, empata 0x0 0 fora, é, é mais provável, jogando da maneira que o Palmeiras vem jogando, que ele consiga ter sucesso. Não ser campeão, mas chegar longe, chegar numa semifinal, uma final na Libertadores, mesmo com desempenho ruim, do que no Campeonato Brasileiro, que aí você precisa ter uma regularidade muito maior. Libertadores, o Ricardinho conhece bem, jogou algumas vezes, nem sempre o melhor time ganha, nem sempre o time mais regular, às vezes é o time que está mais preparado para aquela eliminatória, vai mais na garra, na luta, então, para o Breno ficar acho que mais, um pouco mais esperançoso na Libertadores do que no brasileiro.
1: Ricardinho, eu acho que esse time do Palmeiras pode sair melhor numa, num campeonato mata, no Mata-Mata? Já deu, né? No Paulista foi campeão.
0: Eu, eu acho que pode, sim, eu acho que pode. Mas mesmo assim exige rendimento. Porque em determinado momento você vai precisar é, ter uma postura ofensiva, vai precisar buscar talvez um resultado na Libertadores. E você precisa dar indícios que você tem essa capacidade. Quando você não, não, não mostra. É, é, essa, esses indícios, é por, é, aí é que preocupa o torcedor, entendeu? Por isso que o torcedor fica preocupado. Quando eu disse, naquele jogo decisivo, se o desempenho é, do, do time não é bom, o torcedor não acredita que naquele jogo é, seja da Libertadores decisivo, o time vai ter a capacidade de render e de conseguir buscar o resultado. Essa que é a grande questão. Mas é lógico que é, em campeonato de mata-mata, seja Libertadores ou Copa do Brasil, é, como não exige é, muito de uma regularidade, às vezes uma equipe pode, sim, e acho que é o caso do Palmeiras, é, conseguir um êxito, porque você pode, é, naquele dia, fazer um jogo consistente, seja fora de casa, conseguir um empate, decidir dentro de casa, apesar de que, vamos colocar também, é, não é um fator é, primordial, mas o Palmeiras também é um daqueles times que seja por o bom lado bom ou ruim sente muita falta do torcedor no seu estádio né ah. isso é uma coisa que que a gente tem que ponderar também não dá como desculpa mas ponderar porque o Palmeiras desde que é, foi construído o Allianz Parque o torcedor do Palmeiras sempre teve uma participação muito grande nos jogos do Palmeiras e, e sempre foi muito influente em relação a, a desempenho e resultados do time é e com essa pandemia, é, isso tudo mudou para todos os times, mas acho que o Palmeiras, dentro daquela lista de equipes que, que tem o torcedor participativo, acho que sente falta também nesse aspecto. Seja no momento de cobrança, de um jogo mais ou menos, que o torcedor começa a dar uma aquela cobrada e o jogador tem que sabe, tirar da onde não tem para tentar uma melhora, seja no momento de de conquista, né? como o Palmeiras conquistou esse ano o título paulista, de poder é, ter uma consagração, enfim, uma valorização dos seus jogadores.
1: É isso, falou tudo. Então, para finalizar, o Palmeiras enfrenta o Bolívar nessa quarta-feira no Allianz Parque. É um jogo que pode definir a classificação do Verdão. Uma vitória já, já classifica para as oitavas. Um empate. Um empate já classifica também. ó. O um empate já garante um empate. o Palmeiras nas oitavas. É, e rapidinho, é, Zito, o Lucha vai ter time completo para a quarta?
4: Ah, o Palmeiras... É, não vai ter time completo para o fim de semana no Campeonato Brasileiro, daí o Palmeiras vai com muitos desfalcos, mas o Palmeiras tem todo mundo aí à, à disposição. né uhum. o, Voltou a jogar com o que tem de melhor. né O Palmeiras tem hoje no Departamento Médico o Luan Silva, que se recupera de uma cirurgia no joelho, e o Esteves, que já iniciou a transição. O Esteves, é, o Esteves não jogou nessa temporada e o Luan Silva jogou meio tempo só, então é, não, não, não são dos que fazem muita fizeram muita diferença para o Palmeiras até agora. Né? São jogadores mais para compor elenco. Então sim, o Vanderlei tem com a volta do Patrick ele tem ali possibilidade para hum. montar o time. Tipo. ver o Gabriel Verão, né? que sentiu ali no Verdade. começo do jogo contra o Flamengo, nos avaliar aí essa, esses dias. Mas a princípio o Palmeiras pode ter força
3: máxima mais uma vez. Então, ele esteve machucado, mas agora não está mais, né, é isso? Isso, isso. assim como o Matias vinha e não vem mais, é isso, são bons trocadilhos
4: eles. Essa piadinha, né? Toda, toda, todo veio, episódio, né? o Matias vinha, veio e o Esteves
0: não estava, e... nossa, que... Todo
1: episódio tem a mesma piada, é impressionante.
0: Você, posso, posso fazer uma pergunta para vocês aí, ó? Nossa, claro. que honra, por favor. Não, vocês acham, assim como eu, que o, o Vinha, no começo, na chegada dele, estava jogando muito mais do que ele está jogando agora, ou é só impressão uhum. minha? Não, exatamente isso. A gente falou já algumas vezes. É, nesse retorno,
4: ele teve um jogo, alguns minutos naquele Palmeiras e Corinthians, o primeiro depois da pandemia, ele vinha jogando bem e teve aquele aquela, um choque pelo alto, ficou um tempão fora, né? Desde o retorno eu não vejo ele no mesmo nível é, como ele estava antes. É, até a jogada do, do gol do Flamengo ele sai hum. pelo lado dele na defesa. Eu concordo com, com você, Cássio.
1: Ele eu jogou bem na final é. contra o Corinthians, né?
4: A final ali é. ele foi bem.
1: É, mas de lá para cá?
4: Ele não... Eu acho que ele está
3: no mesmo nível que ele estava na primeira. Assim, parte não compromete,
1: né? Mas também não é aquele cara que decide ali na lateral.
3: É, e na verdade, assim, até curioso porque antes da parada ele ficou muito marcado por ser muito bom defensivamente. E ele tem dado alguns vacilos defensivos depois que, que o futebol voltou e os momentos que ele aparece mais são no ataque. Olha, ele deu uhum. o cruzamento para o Luiz Adriano no gol contra o Corinthians, ele deu o cruzamento para o gol do Rafael Veiga agora, se eu não me engano. Foi mais uma assistência boa que ele deu recentemente, mas realmente ele não está ele não jogando aquilo que ele jogava uhum. antes da parada, não. Ele caiu bem mesmo do que ele vinha jogando antes.
1: Eu não, eu não sei se o Ricardinho concorda comigo, mas às vezes eu acho que o, que o Vinha corre meio errado. Ele dá uns, dá uns piques nas laterais ali, que meio estranhos, assim, desnecessários. Às vezes
4: uma, às, isso, desnecessário. Acho que é o melhor termo para eu ter essa, essa opinião. Ele é doidão, né?
0: <risos> mas sabe que, às vezes, o... O, o, o acerto do time, né, é, também, vamos dizer assim, pra, participa da questão de escolhas do jogador dentro do campo, né? Às vezes a gente vê um time é, e você fala assim, nossa, esse time tá mal fisicamente, né? Quantas vezes vocês já viram isso no futebol? Aí passa três dias, o time consegue fazer um jogo melhor, mais organizado. Você fala, não é possível que em três dias fisicamente o time é. melhorou tanto. Não, é porque aquele jogo o time estava desorganizado. E aí começa a correr errado, aí cansa rápido e, a, e acaba morrendo. Acho que o Vinha, ele por, em alguns momentos, ser, acho eu, uma das opções ofensivas interessantes que o Palmeiras tem, por isso que deu passe para o Rafael Veiga recentemente, para o Luiz Adriano lá no jogo, na final, lá contra o Corinthians. Enfim, é um cara que ofensivamente participa bem. É, ele, na retomada da bola, ele sai, às vezes, para dar a mesma opção toda hora. E nem sempre a quantidade é sinônimo de qualidade. Então, talvez ele pode qualificar um pouco mais a saída dele e aí, automaticamente, ele vai melhorar a parte defensiva, que foi um, for um, um ponto forte, que até nós comentamos aqui agora, é, no início da chegada dele, entendeu? Então, ele está saindo muito, muitas vezes não é, uma, não é a opção certa e acaba é, tendo prejuízo do espaço, às vezes, na, nas costas. Não é sempre, mas tem acontecido, sim, isso em alguns momentos nos Jogos do Palmeiras.
2: E eu acho que tem outro fator que a gente pode enumerar nesse sentido, é que a companhia ali do lado esquerdo, na maioria dos jogos, na chegada dele era o Dudu, né? E agora não tem mais o Dudu pra tabelar, pra jogar junto. Eu acho que isso tem um, é um fator que pode influenciar também nessa queda do vinho.
1: Verdade. Então, então acho que é isso, amigos. Vamos, vamos encerrando essa edição do Jé Palmeiras por aqui. Não vamos alongar muito, senão fica gigante o episódio. Agradecer o Ricardinho pela participação. Muito obrigado, viu, Ricardinho?
0: prazer é meu, obrigado vocês, estou sempre à disposição aí de vocês, quando precisar, pode me chamar, batemos esse papo aí que é sempre, sempre bem legal, um abraço para todos. Show de bola,
1: agradecer a audiência de sempre, e sempre lembrando que você nos escuta em podcasts no Google Podcast, na Apple Podcast, no Pocket Cast e no Spotify, obrigado Zito, obrigado Fabrício, e hoje pela primeira vez... Acho que o Zé Edgar pode, pode chamar o Zapata, né, Zito? É,
4: só lembrando que quinta-feira
1: tem um novo episódio. Né? Quinta-feira tem um novo episódio, isso. Logo depois da é Libertadores. Então, Zé Edgar, faça as honras e chame o Zapata pra gente encerrar esse podcast. <risos> o,
4: Zé, o Zé não é, sabe. O Zé não tá sabendo sempre. disso, não, pô. É. Ah, então o, tem A gente tem encerra explicar, o podcast é. sempre, a gente chama o Partiu Zapata. E aí, é a solta nada, solta solta da, da, da Libertadores, entendeu? Daí só falar o Partiu Zapata que a gente encerra. É isso. Partiu Zapata!
3: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!